0: En podcast fra NRK Noen forskere kan jo være kjedelige, altså uforståelige Når de snakker om vad de har funnet ut eller vad de vet Andre forteller om kompliserte emner som du tror du er på fest Her skal du få høre vad som gjør en god formidler Og det er ikke bare personlighet Dette er Eko-samfunnspodden. Jeg heter Martin Jaar. Bare hør på Petter Bøkman
1: for exempel når han får fortelle om bark som borer var inne i vår. huden og lever og kruller seg runt og så lager han lite hull en gang blatt, så slipper han egg. Og det eneste måten å få has her på, det må knipen i det han stikker liksom rumpa som sån liten liten tut et lite sår. Så må og må du rulle den runt en liten, pinne, liten og sånt. Langsomt, sikkert, dra og det. Det flere dager gladen da, som på den her pinnen. Og hvis den ryker, så där var den oppe på på det. Ikke for deg, for det är inte nöje en jätte dålig det väs eller har du mer? Nei, å, sånn, med dina orm er jo helt vidunderlig den bor i øyet ditt og der, hvis du, du kan tenke at du kikker på øyet kryper en liten orm langs øyet på ditt og så sviser Beklager, jeg kutte der når det var så interessant
0: altså. uh, Petter Buckman, han er jo biolog uh, når vi snakker om stjerneformidlere så kunne vi gjerne spilt av hvordan Helene Uri snakker om språk Bjørn Samseth snakker om klima Thomas Hyllan Eriksen snakker om menneskesamfunn uh, Gaut Einevold på hjernen men Jon Arne Røttingen, direktør i Forskningsrådet her nå,
2: hva er det de har til felles, alle sammen? Ja, et startpunkt er i hvert fall de er kunnskapsrike, og så tenker jeg de er modige den forstand at de tør å spissformulere, de tør å lage bilder. Vi hørte Bøkman nå liksom ganske visuelt beskrive det han fortalte om, så sånn at det blir interessant, og du ser for deg det de snakker om. Men tydelighet i kommunikasjonen er viktig.
0: Och det, det er är den med sån entusiasm snart så ska vi snacka om hur det är att vara en ganske mycket gråre mus enn de folka her, og likevel skulle klare å, å formidle det man kan da, med en mikke eller en kamera opp under näsa. Men disse forskningsformidlerne har noe annet tilfelles også, og det er med hele underskogen av forskere, enten de er på TV, radio og nett, eller ikke, og det er att de nyter mer tillit hos folk nu Nordmenn stoler ganske mye mer på forskning i april 2020, en i mars 2020. Røttingen, fortell meg her.
2: Ja, vi følger jo med litt systematisk på nettopp dette, altså hvor generelt høyt tillitsbefolkningen har til forskning. Og det vi har sett nå de siste månedene er at det er høyere enn vanlig, og da skal vi ta utgangspunktet at faktisk nordmenn og norske kvinner generelt har høyt tillit til forskning, men nå er den enda høyere enn tidligere, og høyes noensinne vi har målt. Og det ser vi jo som veldig gledelig, men så stiller vi jo da også spørsmål, hvorfor det? Hva er grunnen? Hva er spesielt? Og vi er jo midt i en krise, en verdensomspennende krise, en pandemi med Coronavirus og, og vi tror i alle fall at, det er en tro, det vet vi jo ikke, men vi tänker at det har en sammenheng, at oppmerksomheten om kunskap om forskning, om det om å finne nye løsninger, finne ny teknologi for å håndtere og forstå pandemien, er noe som folk flest er opptatt av, og da blir forskningen viktigere på mange måter i deres oppmerksomhet. Ja,
0: før vi fortsetter å tolke her, hva er det som er de reelle tallene? Altså, hvem sier hva og hvor mye?
2: Nei, de reelle tallene, altså vi spør jo både om befolkningens tillit til forskere, som er, og til forskning som er høy. Det viser at de aller høyeste tillit til legger og personer med helsefaglig bakgrunn eller kunnskap om corona så har de noe mindre tillit til til politikere, eh, som ligger ned på 50%, og så er det faktisk litt synd for din stand, at de har minst tillit til journalister, eh, og, og den informasjonen de da kanskje finner i mediene om Corona. Så ja, det, det er faktiskt ganske intressant.
0: Og vi er jo forskningsformidlere, vi også, og det ska vi snakke om. Jeg tenker, tenker at vi tar ikke dette, det så tungt, for vi har ikke noe ordentlig beskyttet titel, Men det har leger, du er leger blant annet, er det
2: ikke? Jeg er leger av utdanning, men jeg praktiserer ikke som legge per i dag. Mm. Det er... Eh,
0: 79% av nordmenn sa i mars at de sto hadde høy tillit til forskere versus
2: uh, 87% i april. Der er det er mye det er jo et godt spørsmål, fordi det varierer jo litt, og sånn vil jo alltid være usikkerhetsestimat i slike undersøkelser, men vi er klart det er det høyeste vi noensinne har målt, og det er systematisk høyere enn tidligere målinger. Så vi tror dette er en tydelig trend. Ja. Og det, man kan også se si at dette er en internasjonal trend, hvis vi følger litt mer på andre land. Tyskland har også en høyt tillit nå, befolkningen til forskning. De har generelt ligget lavere enn Norge, men de har sett et hopp på, 17, nei, på 20 prosent økende i tilliten til forskning. Men det er ikke bare
0: forskerne som utgjør denne formidlingen alene vi i media. Vi bestemmer hvem som slipper til. Vi regisserer intervjuer, sånn som jeg har gjort med deg i dag, blant annet. Vi har tatt en telefonsamtal i forkant og blitt litt sånn enige. Vi bestemmer hva slags spørsmål som blir stilt. Og så tar vi till og med på oss rollen selv. Denne våren så ble nyhetsjournalist Halvar Sandbar angått han ble brått hele Norges helsenørd, men expert
2: det er han ikke. 260 mennesker døde på verdensbasis. Og her i studio så har vi med oss en kjent person som vi har hatt med som ekspert
3: i studio over mange dager. Velkommen hit, Halvar Sandberg. Jag är expert då. Det är väldigt viktigt att veta att jag är journalist i NRK, inte expert. Så det är som sån expert det har lång utbildning inom området och det har ikke jag alltså. Vad ska vi ikke titulera dig som expert i förlängelsen Halvar?
0: Akkurat den skvisen här vi ska høre med Sambare om fyren är ju inte utdannad mediciner. Vi ska ta 7 minuter med han nu om
3: om våren har vært.
4: Nej. Hej har eller? Ja, 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 ja.
3: Det er sånn at jeg har forberedt det jeg kommer til å komme til ordet med. Det var jo hydroxychloroquine og sånt nå, så det er, ja.
4: Hydroxychloroquine?
3: Hydroxychloroquine, ja. kan ikke glemt til at jeg uttaler det riktig. Altså, vi har hatt debatt. Jo, det jeg tror jeg.
4: Så Er det sånn du starter hver dag med opplesning, da?
3: Eh, ja, egentlig så er det det Men altså jeg har drivet og lest på kvelden i forveien Og litt sånn, sånn natta Så jeg, da har jeg, har jeg liksom Fått med meg det siste der da. Ellers så driver jeg på Når jeg har ledig tid så driver jeg alltid Så ser jeg Så det sender jeg mailer til meg selv Og så når jeg da kommer på jobb om morgenen så, så går jeg Hvis jeg ikke husker hva jeg skulle snakke om For det er ofte det nå at nå husker jeg ikke det helt Hva var det jeg skulle snakke om så, så ser jeg gjennom mailene Og så finner jeg ja, ja den studien der, og det var ideen der for da skal jeg trekke sammen den og den og den og så ska jeg lage en sånn her pakke ut av det og sånn, eller så skal jeg forskning har jeg og sånn, og sånn, og sånn, og sånn grafikk og så tema, det liksom de tre tingene jeg in inn så liksom, da vet jeg noe om det skal være da.
4: Hvordan er dagene på jobb for tiden?
3: Eh, å være på jobb nå det er jo kjempegøy det er det, fordi jeg gjør jo ikke noe jobb jeg sitter jo bare og snakker og det er jo det enkleste i hele verden Det er jo bare å snakke Det er noen dager hvor det er som litt sånn slit Men det er fordi at jeg selv har vært veldig, veldig sliten og trøtt Altså, forskjellen nå er vel det att Jeg har forstått at jeg har en litt annen rolle Enn bare være en sånn der etekten- og romfartsnerd Som forteller om ting som er litt sånn Litt underholdende Men kanske ikke så fryktelig viktig
4: Hvordan er rollen din forandret? Hva er rollen din nå?
3: Alltså jag lägger märke till att det många at höre på mig när jag snackar om sånne ting som vi kan ju pröva och anpassa oss och göra det och göra det alltså att kommer med sån råd da, som er fundert med på det jag läst och de folk jag snackat med och annat va alltså att jag eh, prövar att så eh, hensikte med de råden de har eh, och snacka om det att det, det har en betydning. Og da plutselig så, så er det mye viktigere Det føles som mye viktigere enn den vanlige Litt sånn sånn, høy, høy, skal vi se her Har de gravd opp en ny mark i Amazon Og så er ikke den veldig stilig?
4: Er du da nervøs i større grad Når du går har gått på en av periodene her enn vanlig? Nei
3: Nei nei jeg, er ikke, jeg, nei, jeg er ikke nervøs Jeg har vært nervøs for å ha gått glipp av noe som har vært vesentlig og måten som jeg har ungått det på er att jeg sugde til meg absolutt allt de første seks ukene, så var det absolutt alt da drev jeg bare på med dette her
4: Fortell meg hvordan gjorde du gjorde det, altså du bare leste og leste, og leste Bare leste
3: og leste, 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 leste og så snakket jeg med alle de sentrale aktørene eh, ikke alle men veldig många av de sentrale aktørene i samfunnet i alt det eh, her det var en forsker som hade kommet med en studie som var et eller annet rundt, så prøvde jag å kontakte forskeren og få snakket med den forskeren om det Altså norske,
4: var det egentlig litt det vi skal snakke om i Eko i dag også hvordan var det da? var det enkelt å få tak i den forskeren?
3: ja, bemerkelsesverdig fordi at de forskerne tror jeg også er i en sånn fase nå at de forstår at detta er viktig og at det er tidskritisk Altså, jo, jeg trenger å komme ut med denne informasjonen nå eller jeg trenger å korrigere feiloppfatninger om denne informasjonen det er kanskje det viktigste at det de driver på med formålene med det de gjør at det blir forstått riktig eh, i samfunnet fordi at det er så viktig nå
4: men når nå, nå det er en sånn tid som dette og folk er, er både veldig opptatt av det for at det går på deres helse og mange har også veldig godt opplest det er vanskelig materie Vordon har det varit du säger att det är bara kul att sitta där och prata, men det er ju någon som följer med också. Eh, har tagit bakemeldingar från henholdsvis forskarmiljö och vanlig folkvärld. Jag tror att de forskarna har försökt att vara höfliga og hyggliga eh och inte försökt
3: ta mig på sån småfel. Eh för det har säkert gjort massvis massvis av. Eh de tillbakemeldingar har fått är ju det att att det har grejdt och eh att det har grejdt och fremstille ting som er komplisert på en sånn måte som gjør at uh, ideen om det i hvert fall blir mottatt hos, hos folk om en del av uh, nyansene rundt det uh, forsvinner det, det er jo noe som forsker bare har godtatt når det gjelder når forskningen som blir tatt tak i av journalister og kommunisert videre
4: Ja, ok, for man ville kanskje forestille seg at noen ble litt sånn irritert og si at du den, den titlen der var å gå litt langt eller det var en litt enkel måte å, å gi et bilde av på
3: Ja, det er når du blir feil og det er enkelt, det, det kan skje og det har jeg vært med mange ganger hvor det blir feil eh, altså du, du skriver, det var før koronatiden da, så du skriver en sak og så eh, er du som journalist så tyner du jo overskriften maks tittelen du foreslår til, til forsida ja. og du tyner ingressen maks altså, for å få engasjement og interesse for det, og så er det en eller annen i neste ledd igjen som eh, ja, men da vil jo det bety at og så lager det i tittelen, og så blir det helt kært da går du over kanten da ja. Det liksom, jeg beveger meg mot stupet, men også tar forsiden og dytter hele saken utenfor. Da blir forskeren veldig opprørt, for det var ikke slik jeg mente. Har, har du opplevd det noen gang? Ja, jeg opplevde det, men da følger jeg, jeg med på de sakene selv. Og jeg har vært den store skrekken for forsiden, når samberg kommer gående mot det med det blikket. Så er det en, en eller annen som har,
4: og da er det sånn, ok, hva vi gjorde gærent nå da? Eh, når man går live, vi sitter foran et radiostudio, det tv-studio der borte det er mange muligheter til gå live, det er mange programmer, blant annet Eko som drar i det nå, eh, når du må sette dig in i som mye å live mange ganger, være i intervju mange ganger, hvordan er, det, hvordan er det å holde på med i denne materien?
3: Altså det er relativt enkelt, fordi at det er nå opparbeidet en base av grundkunskap om sykdommen og viruset og andre ting i forbindelse med det, som gjør at jeg, jeg kan turnere spørsmål da. Jeg, og jeg får ikke sånn der forferdelig sånn, ja, hvor mange patienter var
4: med i den studien i Kina i februari. Ja, for det skjer av og til i, på, når man sitter med en programleder, at programlederen blir litt, ja, men det var veldig interessant, også gå litt videre på det, kanskje litt videre enn det du har information om. Hvordan er
3: Ja, det er å prøve å ha mest, ikke mest informasjon av alle, men prøve å ha nesten alt inne, slik at du ikke havner i det at du, du rett og slett ikke har peilingen i det hele tatt, men når du kommer sånne spørsmål som du det vet jeg faktisk ikke svarer på, så kan du være ærlig og si at det vet jeg ikke, men da vil jeg gjerne være sånn at det vet vi ikke. Hvis ikke jeg vet det, så er det fordi vi ikke vet det. Altså, Verden vet ikke dette enda, og da, da, da er det greit å si det, men hvis det er noe som har stått i Lancet i går, og jeg får et spørsmål om det, og jeg har ikke fått med at det står i Lancet, da er det, da vil jeg se det som en litt nedlag, det vil være sånn, ah, den der, den der var litt viktig, den burde jeg ha sett, og heldigvis har jeg ikke havnet i den situasjonen
0: det var Halvar Samberg, nyhetsjournalisten her i NRK, som brått måtte ta på sig og skulle være filter mellom alle forskningsnyhetene og oss publikum. I Eko nå snakker vi om de forskerne og de forskningsformidlerne som har gjort jobben med å forklare oss Corona denne våren og hvordan vi ender opp med å stole på dem for tilliten til forskere generelt har gått opp i løpet av våren ifølge en ny undersøkelse. Jeg håper å si selvfølgelig i regi av forskning Forskningsrådet. Her sitter Jon Arne Røttingen, som er direktør i Forskningsrådet. NO. Minn meg litt på hva Forskningsrådet er for noe. Hvor finnes det?
2: Forskningsrådet er jo den samlede organisasjonen i Norge som deler ut midler til forskning og innovasjonsprosjekter i konkurranse. Så mens det meste av bevilgningen til forskning i Norge går via grunnbevilgningene på universiteter og høyskoler og institutter, så er det en del, cirka ja, i underkant av 30 prosent, som går gjennom konkurranser. Fordi det er alltid flere forskningsideer enn det er tilgjengelige midler. Så vi arrangerer konkurranser i forskning, rett og slett. De beste prosjektene får støtte fra forskningsrådet.
0: Du, journalist Samberg beskriver noe av en sånn forskningsdugnad her, en innstilling virker det på mig som, og nå stiller jeg opp og forteller det jeg vet, liksom. men lavere terskel for å stille opp med det man vet, må jo også ha noen bakdeler. Da blir det ikke så riktig som det kunne ha blitt.
2: Nej men da tror jeg det, som Sandberg var inne på, väldigt det veldig viktig å si man ikke vet. Og det er jo faktisk slik at av den formidlingen som har kommet fra forskere og fra helsemyndigheter i løpet av vår nå har jo handlet om at nei, det vet vi ikke per i dag. Ja, ikke sant? Og det er faktisk også en, og det er interessant, det har jeg ikke tenkt på i og for seg, men ANS forskning om kommunikation sier jo at hvis du kan også vise, vise tydelig når du ikke vet, og ikke punktet, prøver å fremstå skråsikker eller på mange måter, så at, at du har noe sikker kunnskap, så øker det også tilliten. Ja, så det å være tydlig på at du ikke har kunskap. det er faktisk tillitsbyggende. Ja, det er som om vi utvikler dette sammen på et vis. Ja, og det handler jo på en om at dette handler om kommunikation det handler om dialog. Vi, vi Den klassiske modellen på forskningsformidling är jo litt om at vi liksom ekspertene skal fortelle verden at sånn er det, og det tror vi jo egentlig ikke er det beste bilde på hvordan vi må ha en dialog i samfunnet om forskning, om forskningsresultater og om kunnskap.
0: Mm. Litt så mer sånn konkret, jeg nevnte dette informasjonsjaget, spesielt et informasjon om tegn på at medisiner og behandlinger og vaksiner er et såkalt lovende. Du er jo epidemiolog i bunn. For deg, når du hører forskningsnyheter, så er det kanskje ikke så vanskelig å skille et lite steg fra et stort steg, men sånn er det jo ikke for folk flest hva er vanlige fallgruver da, når helseforskning
2: presenteres i media? Nei, det fallgruver er at man på en måte tolker ett hvert nytt forsk, for å si det sånn. Det er et forskningsombevikt som, som, som det samme. Uh, jeg, alt blir som, like stort. Alt blir like stort, og alt blir like viktig. Uh, og det siste blir det viktigste. Uh, og så er det jo egentlig slik at uh, som forskere, som enkelforskere, så er vi også opptatt av å formidle vår egen forskning slik at den er viktig og betydningsfull. Altså ja. hvis jeg har skrevet en artikel så er det klart at jeg vil formidle til deg at dette er akkurat nå det viktigste i verdenen. Så dette, her er jo forskningen også bidragsyter til på en måte nettopp det så Er det til, til, noen eksempler på dette her? Hvor noe ble større enn det det egentlig... Ja, det er, Jeg tänker at ofte så gjør man jo undersøkelser av ting som har vært undersøkt før. Ikke er det farlig å spise det og det eller drikke det og det? Jeg skal ikke gå in på enkelt eksempler. Og så kommer man med nok en studie om akkurat det, men da er det akkurat der og da mm. din studie som er på en måte det, det, den siste sannheten. Mm. Og så har jeg har vært veldig opptatt av at når vi skal formidle, og i alle fall skal ta handling og ta beslutninger på grunnlaget uh, forskning, så må vi ha det samlede uh, kunnskapsbildet. Og det er litt krevende nå i denne fasen, fordi da blir det slik at den siste artikeln er på en måte den som uh, sier noe om om er dette legemiddelet lovende eller ikke lovende. Mm. Og da er det en som da har lært forskningsmetode og, og punkter, kjenner dette og kan drive seg hele kritikk, vist vi stiller egentlig veldig råd spørsmålet. Hvordan er dette spørsmål undersøkt? Hvilke metoder? Er dette en såkalt observasjonell studie? Er det noe som man bare har observert mens det pågår? Eller er det noe man har satt i gang som en kontrollert undersøkelse?
0: Dette siste du sa, det har vært et konkret problem i DOO-forskning. Fortell om det.
2: Ja, det er jo slik at det har vært mange spekulasjoner og i og seg håp om at etablerte legemidler også skulle virke mot COVID-19-infeksjonen. Typ ebola-medisiner? Ja, ebola-medisin, malaria-medisin. Da hører du at disse medisinene er jo for andre sykdommer, og så ønsker man at de skal virke på COVID-19-infeksjonen, koronaviruset. Da kan vi ha laboratoriedata som tilsier dette, og så kan vi få det vi kaller nesten anekdotisk information om at noen har forsøkt det på sykehus X eller Y, og de synes det ser ut som har en stor effekt. Eller att vi hører att det har gjort en studie i Kina på 100 patienter og det ser ut som en stor effekt.
0: Altså, dette er forskjellige data, laboratoriedata er i en petriskål, at vi ser at cellene reagerer på ett vis, og så er det anekdotiske bevis, det er et sykehus i Beograd som hevder at noen ja, pasienter at blir friskere, har gått bra med
2: pasientene deres. Og så det siste var det, det siste er jo da at det gjøres mange studier, men kanske ofte små studier, eh, som er statistisk usikre. Eh, og det er derfor vi i denne store VO-koordinerte studien, altså Verdens helseorganisasjon, ønsker å lage en så stor studie at vi får sikker kunnskap, sikker svar. Så der undersøker vi nå fire ulike behandlinger opp mot det som er etablert standardbehandling, og så undersøker vi om de er bedre enn det. Og da har det kommet mye informasjon om de samme legemidlene. Er denne malaria-medisinen, hydroxyklorokin, er den trygg eller ikke trygg? Nå de siste dagene så har det kommet informasjon, men fra en observasjon-hels-studie, om at den kanskje kan øke dødeligheten blant pasientene, i stedet for å gjøre dem raskere friske. Veldig viktig kunnskap, men den er kanskje ikke sikker nok.
0: Nei, man har ikke forsket på uh, dette legemidlet nettopp opp for å svare på om den fungerer på COVID-19. Man har tidligere informasjon som kan peke i noen retninger.
2: Ja, og så har det vært tatt i bruk i veldig stor grad på sykehus uten å vært en del av en studie, og så man i etterkant oppsummert hvordan det har gått med disse pasientene, men så er det slik at når pasienter settes på en behandling i sykehus og det ikke er en del av en kontrollert studie, så kan det være mange grunner til at noen pasienter får behandling og noen ikke får det, og det kan i såkalte systematiske skjevheter studiene, når man bare oppsummerer det som har skjedd i praksis. Og det er den skjevheten vi er bekymret for, og derfor ønsker å gjennomføre store såkalt kontrollerte studier.
0: Jon Arne Røttingen, direktør i Forskningsrådet. Nå gjør vi akkurat det vi snakker om her i Eko. Du er forskningsformidleren og tolker informasjonsmengden for oss som hører på. Og tolkning av dette trengs denne våren, det er det ikke noen tvil om. Men nå vil jeg snakke om hva som skal till. rent personlig for å være en fyr eller en dame som folk har lyst til å høre snakk om vitenskap. Vi nevnte jo stjerneformidlere i starten her, som Elene Uri, Thomas Ylane Eriksen, Bjørn Samseth, men de andre, de litt gråre musene som sier litt usikkert, ja, Det vet jag jo litt om. Når mediene eller et eller annet ringer, de er vi, bare som det er sagt, väl så takknemlige for, selv om de ikke er født med trøkk på stemmen. Da. Vi har snakket med Zoolog og medieyndling Peter Bøkman for å høre vad som skal til da, for alle de kunnskapsrike forskerkollegene som ikke har meldt seg på ennå.
1: Ja, det er noe med å smi mens hjernen er varmt. Er det aktuelt og det samme klimaforskerne har hatt det sånn i flere år. Og det er noe med at folk vil gjerne vite hva som foregår og Forskere har, og på den ene siden så har de den vanskelige situasjonen av og til de må fortelle at dette vet vi faktisk ikke. Og det er det en del som kvir seg for å si, rett og slett. Det er noe med vi liker å være allvitne, men vi er jo ikke det på någon enkel måte. Eh, på den andre siden, hvis folk skal kunde ta fornuftige avgjørelser, så må vi ut og si det. Så det er, det er nå vi må benytte muligheten. Ha, har det litt å gå på, eller hvis du skal være ærlig? Jeg vil si de har mye å gå på. Jeg eh, gå på. Og spørsmålet er om de kan, for det, det å være forsker, det er litt som å være prest, det er et kall. Altså, du, må, du må ville drive med det, du må grave det ned. Dette er ikke en 9-4-jobb, det må være forsker. Det å være bias, sånn som det jeg er, det er på en heller ikke en 9-4-jobb, men en helt annen typen 9-4-jobb. Så det er på en måte også i noen grad et kall, men det er to forskjellige kall. Sånn at jeg vet ikke i hvilken grad det er mulig å si til forskat at nå må dere ut og formidle, Och så funder inte faktiskt på att göra det for du må i bonn så må det ligge ett önske om faktiskt att komma ut och förmedla också så ska det bli bom bara stå när och suttra samma och så bidrar man inte. Man må ha lust. Ja, du måste ha lust. Du må du måste like det. Ja, men vad är de liksom tre viktigste råden till dig som kvi är sig för att förmedla forskningen sin? Det är göj när man har kommit igång, gang, du märke. Snack framför en spegel. Och huska att det är alltså det är saken du ska snacka om, inte alla förbehållen.
0: Peter Bäckman så låg i samtalet med kollega Line Hödnebö, eh, Jon Arne Rättingen från Forskningsrådet. Jag vill snacka om vilka direkte goda grunder forskare har till att si ja. När jag ringer och ber om tre timmar av tid deras till en radiouintervju och och vad som kan få dem till att si nej, lite om pengar först. Kan de före timmar
2: på det? Ja, det er et godt spørsmål. Nå er det slik at de forskerne i universitetssektoren vår stort sett ikke skriver timer. De som jobber i instituten eller i næringslivet, de skriver kanskje ofte timer, fordi de må få inntekter basert på prosjektene sine. Men så det er vel kanskje ikke timeføringen som er det viktigste, men det er rett slett, betyr det jeg gjør nå noe for min egen fremtidige karriere. Og altså, noe for den som gir mig jobb? Ja, for den som gir deg jobb, og det vi vet jo at det å gå for en forskerkarriere, det er et krevende løp. Det er høy konkurranse om stillinger. Det tar mange år å bygge opp den kompetansen som skal till for å få en fast professorat, for eksempel. Og for å bygge den kompetansen, så må du dokumentere den. Du må lage i praksis en CV, som er ganske bred. Mm. Og da må vi være ærlige og innrømme at det som teller i stor grad på CV-ene, det er publikationer i forskningslitteratur, og hvor i vilken grad de er sitert. Så ikke er på en formidling? Som, formidling er nog ikke premiert på den måten. Så det er ikke så viktig å anerkende ikke i den samme måten. Mm. Og derfor så tänker jeg at vi trenger jo forskere av ulike støpning. Altså vi trenger et forskningsteam som kan bidra på ulike måter i en forskningsprosess. Så vi er jo opptatt av at kanske man bør bredde måten men evaluerer forskning og forskere på. Og ikke bare teller disse publikasjonene, men teller i vilken grad man bidrar til å gjøre datane som man har samlet inn tilgjengelig for andre forskere. Det er et kjempeviktig bidrag. Det det også, ja. Det er også en type formidling som sørge for at den kildekoden som man skriver for å lage et flott analyseprogram av data, det blir tilgjengelig for andre. Altså dette med åpen forskning, åpen vitenskap, sikre at kunnskapen er teglingelig, er utrolig viktig. Men i det så ligger også viktigheten av formidling, fordi åpen forskning handler om om i til forskningsbrukerne, til samfunnet, til de som skal bruke kunskapen og da må vi også engasjere oss i formidling.
0: Men likevel vil du ikke tvinge universiteten til å telle antall radiominutter deltatt? Eller telle... Nei, jeg
2: er nok mer opptatt av at i stedet for å øke man si, spesifisiteten og antallet slike telekanter, så er det kanskje viktigere å få fram en god diskusjon om hvilket ansvar det pålegger en når man er en del av et forskningsmiljø og at en del av det ansvaret handler om faktisk god kommunikasjon om den forskningen man gjør. Og så er det litt dilemma at mye av debattene i allmenheten og i mediene er ganske spisse og ganske sånn, tøffe kan være, og forskere har kanske den beste kunnskapen, den sikreste kunskapen, men de er også de som må være minst skråsikre i en debatt. Og da er det vanskelig å gå i debatt med noen som har tatt et väldigt tydligt standpunkt og utfordre dig som forsker.
0: Jo! Og så er det en form for intern jantelov Blant forskere også altså min, Nå snakker jeg bare ut fra min egen opplevelse Som ringer veldig mye forskere Og jeg får ganske ofte høre fra forskere At ja, det er nok ikke han du skal ringe Han, ja, han uttaler så mye Men han, han kan det ikke egentlig Det er ganske brutalt vilket virker på meg
2: ja, det er kanskje sånn i alle miljøer at man vokter litt på hverandre. Det bør vi jo gjøre i minst mulig grad og heller heie på hverandre. Og så er det jo slik at noen er modigere enn andre og tør å formidle på kanskje utover det sitt eget kjerneområde. Jag tror vi trenger den type formidlere fordi det handler om det jeg vil oppleve den sånn generelle kunnskapsformidlingen i samfunnet. Og da trenger vi noen som brenner for det som Bøkman du hørte inledningsvis og, og andre. Men vi trenger også spisskompetansen på akkurat enkelt felt. Også den formidlingen er viktig, og den formidlingen er særlig viktig når det er kontroversielle tema, hvor forskningskunnskap er helt essensiell for å ta viktige beslutninger i samfunnet. Og da må man tørre å komme ut med sin kunskap og delta i samfunnsdebatten.
0: Dette blir jo politikere trent i. Kan ikke forskere trenes i egne programmer i dette här da? Er det ikke viktig nok til at det blir satt in i noen programmer for å, å, å stille opp i dagsintaten mot to engasjerte politikere?
2: Ja, vi, men vi tilbyr også slik trening. Jeg tenker vi, vi gjør nok en del i, i forskerutdanningen idag dag, slik at forskningsformidling er en del av forskerutdanningen, når man tar doktorat. Vi lager eget konkurranser, Forsker Grand Prix. Jeg må si, jeg jeg skulle selv holde et innlegg på en konferens etter et par personer som hadde, forskere som hade gjennomført forskergrampi og som hade fått trening i formidling. Det var jo knakende gode og mye bedre enn meg til å formidle, så jeg fikk virkelig prestasjonsangst når jeg skulle komme med mitt litt hjemmesnekrede innlegg. Var du så
0: god og litt glatte at du
2: ble irritert? Nei, de var ikke glatte, de var, men de, var, de hadde lært hvordan spisse og tydeliggjøre budskapet uten å fordomme det, for jeg tänker det er faktiskt mulig. Å fordomme det? Det er mulig å fordomme det, og det er mulig å spisse og tydeliggjøre det uten å Jo det. Mm.
0: Jon Arne Røttingen i Forskningsrådet, vi har snakket om en generell økt norsk tillit til forskningen denne våren. Og så forsvinner jo formeligvis corona slik som den framstår nå, denne sykdommen. Og så har vi ikke så mye personinteresser i forskning lenger. Det er litt vanskeligere å holde engasjementet på forskning på karbonfangst, eller noe som ikke gjelder en selv. Kommer det til å holde denne tilliten til forskere?
2: Det er i hvert fall et ansvar for forskersamfunnet å prøve å få den tilliten til å holde. Og så er det jo slik, tror jeg, da, at nå har vi en anledning til å vise samfunnet og fortsette å vise samfunnet at forskning og kunskap er helt nødvendig. Og karbonfangst var jo egentlig et dårlig eksempel, for det er det noe vi skal bidra til nå. Det er jo den omstillingen vi må gjøre i verden, og i Norge og i norsk økonomi, borti fra... Ikke, sant? ikke fornybar energi til fornybar energi og til det å ha industriprosesser som ikke slipper ut karbon i den omfang som vi har i dag og da trenger vi karbonfangst og lagring så derfor er jeg opptatt at det må bli et hott tema som vi driver forskningsformidling om og som Eko er opptatt av.
0: Det var jeg, Martin Jahr, og Erik Sivertsen som hadde laget denne episoden av Ekko samfunnspodden, og produsent for denne podcasten
1: er Tuva Jorfa. En podcast fra NRK. Hva med en podcast som plukker ut de viktigste nyhetene for deg, både fra Norge og verden, og som snakker om den på en sånn måte at du ikke klarer å la vær å høre på? En snarvei til skikkelig peiling. Hør nyhetspodkasten oppdatert med meg, Ragnar Nordenborg. I appen NRK Radio.